0: Dit is de podcast Kinderkaai! Ik ben Linda van der Meulen. In deze podcast deel ik mijn inspiratie en ideeën rondom het kijken naar kinderen met jou. Deze aflevering over kijken naar kinderen, documenteren met jonge kinderen en het talent te doorzetten. Welkom bij weer een allernieuwste podcast aflevering van Kinderkijk de podcast. Super leuk dat je weer luistert en uh, ik kreeg laatst de vraag van uh, Linda, hoe zit jij er eigenlijk bij als je een podcast opneemt? En die kreeg ik van meerdere personen en zoals je misschien wel als je een trouwe luisteraar bent gehoord hebt, uh, is mijn geluid de laatste keren steeds wat wisselend. De ene keer merkte ik dat ik een heel erg een galm opgenomen had of heel erg... Scherp of juist uh, wel weer mooi. Dus ik ben heel erg zoekende. Ik heb sinds een paar afleveringen een uh, nieuwe microfoon. En ben zoekende naar wat zijn nou de goede instellingen. Wat werkt wel, wat werkt niet. En voordat ik begin met opnemen doe ik meestal een klein stukje een test. En ik merkte dat het dan wel goed klonk. Maar als ik dan de aflevering opgenomen had, dan vond ik het eigenlijk toch niet heel mooi. Dus ik ben wat aan het googlen geweest. En heb ook op mijn social media de vraag gesteld van joh. Hebben jullie een idee, wat zou ik kunnen doen? En wat bleek nou? De laatste aflevering bijvoorbeeld uh, had ik opgenomen op een heel glad oppervlak, namelijk gewoon aan tafel met een tafelzeil. Nou, dat blijkt dus nat dan te zijn. Dus als je wil weten hoe ik hier nu op dit moment bij zit, um, ik heb een soort van tentje gebouwd rondom mijn microfoon en uh, zit op die manier op te nemen. Deze aflevering gaan we het hebben over kijken naar kinderen. Dus waar kijk je naar, wat zie je, wat leg je vast? En wil ik je meenemen in wat het belang is van pedagogische documentatie. En dat gaan we doen aan de hand van het boek Documenteren met jonge kinderen. Dat boek is een Nederlandse vertaling van een boek wat uit Italië komt. En zoals als je meerdere podcasts hebt geluisterd of mij kent en mijn werkwijze kent dan weet je dat de pedagogiek van Reggio Emilia... waar op basis van mijn uh, werk gebaseerd is... ook uit Italië komt. En pedagogische documentatie is daar ook echt een begrip. Dus daarom uh, wil ik je daarin vandaag in deze aflevering een stuk meenemen. Want als je met kinderen werkt of als je thuis kinderen hebt... dan zul je je wel beseffen dat kinderen continu in ontwikkeling zijn. Dat er heel veel gebeurt... Elke dag weer, altijd nieuwe dingen, altijd nieuwe ideeën, nieuwe uitspraken, opmerkingen, ontwikkelingen. Kinderen zijn continu in beweging, in ontwikkeling. En doordat je met kinderen omgaat, word je zelf eigenlijk ook gedwongen om in beweging te blijven. Om uh, de ruimte te blijven aanpassen, om activiteiten te bedenken of aan te vullen, of materialen uh, klaar te leggen die weer passend zijn bij de behoeften van de kinderen of bij de leeftijd, of bij de ontwikkeling. En hoe weet je nou wat kinderen van jou nodig hebben? Dat weet je door heel goed te kijken. Heel goed te kijken, heel goed te luisteren, te zien wat er speelt, te zien welke behoeften de kinderen hebben, waar ze mee bezig zijn, wat ze raakt, wat ze nieuwsgierig maakt, wat ze willen onderzoeken. Dus dat kun je doen door heel goed te kijken naar de kinderen. En als je dan kijkt naar kinderen, waar let je dan op? Dus als je eens even bij jezelf nadenkt, waar kijk jij naar als jij naar kinderen kijkt? Nou, als je daar eens dus even bij stilstaat of stil hebt gestaan, dan is het vooral ook belangrijk om je bewust te zijn dat iedereen een andere focus heeft. Waar de een misschien heel erg let op hoe kinderen spelen, let de ander meer op wat kinderen doen met hun handen Let weer een ander meer op wat ze zeggen, wat ze doen. En je kan niet naar dat alles tegelijk kijken. Wat je daarbij kan helpen is dus pedagogische documentatie. En documentatie is het vastleggen van processen. Dus het proces van hoe iets gebeurt. Dus het is niet zozeer een, uh, dat je kinderen een knutselwerkje laat maken en het eindresultaat vastlegt. Maar het gaat meer om wat doet het kind, hoe doet hij dat, wat zegt hij, wat doet hij, hoe kijkt hij. Alles wat je maar ziet, schrijf je op. Dus het is eigenlijk van belang dat jij als pedagogisch medewerker of als ouder of als leerkracht een stapje naar achter doet en gaat kijken naar het kind. Wat laat dit kind zien? En het kan ook een groep kinderen zijn. Dus dat je een bepaalde focus kiest van wat laten deze kinderen zien. Als ik naar mezelf kijk, is dit um, een vast onderdeel van wie ik ben... maar ook van mijn werkwijze in de kinderopvang, maar ook van mij als moeder. Ik merkte bijvoorbeeld um, toen Isa een jaar was, of eigenlijk nog baby was... toen hield ik altijd zo'n eerste jaarboek bij. En daarin word je eigenlijk gedwongen om regelmatig te kijken naar het kind... en dat je dingen opschrijft qua ontwikkeling, want in dat eerste jaar gebeurt er heel veel... En toen ze bijna een jaar was en dat boek dus bijna vol was, toen dacht ik ja, en nu? Want er zijn eigenlijk niet echt boeken op de markt van af een jaar. Of um, ja, wel algemenere boeken, maar dat was ook niet helemaal wat ik zocht. Dus wat ik toen gedaan heb is, um, ik heb een agenda gekocht waarin ik dus de bijzondere dingen rondom Isa opschreef. En ook de ruimte had om foto's bijvoorbeeld in te plakken van momenten die we beleefden of van uh, bijzondere dingen die ze deed. Dus de hele dag door maakte ik al verschillende foto's, maar die kregen nu ook een plekje. En als je dus uh, zo'n boek hebt waar je herinneringen in kan stoppen, waarin je uitspraken kan stoppen, dan heb je ook iets om weer terug te kunnen kijken maar ik merkte ook als ik dat dan een poosje niet gedaan had dat ik dan heel erg achter de feiten aanliep en dacht van ja maar hoe hoe deed ze dat toen ook alweer want ik merkte ik schreef dan één keer in de week de dingen op uh, die ze deed die we samen gedaan hadden de ontwikkelingen die ze liet zien of uitspraken die ze had woordjes die ze kon zeggen bijvoorbeeld en zo aan het eind van de week wist ik heel vaak niet meer wat ze bijvoorbeeld aan het begin van de week gedaan had. En dat is wel echt het belang van goed documenteren, is dat je het op dat moment doet. Dus toen ben ik gaan zoeken naar een vorm die daarbij past. Dus schreef ik als ze een leuke uitspraak had of iets bijzonders wat ik niet mocht vergeten, dan typte ik dat direct in in de notities van mijn telefoon, zodat ik het niet meer zou vergeten. En dat hielp mij heel erg in het bijhouden van die documentatie rondom Isa. Wat ik daarnaast ook nog deed, is één keer in de, nou, minimaal één keer in de maand, maar ook bij bijzondere dingen of als ze echt iets heel leuks liet zien, filmpjes maken. En dan zo aan het eind van het jaar dacht ik, ja, die filmpjes, je kijkt ze soms eens terug, maar ook niet altijd. Dus vanaf haar eerste verjaardag ben ik ook een film gaan maken van die filmpjes. Dus dan sloeg ik alle filmpjes op die op mijn telefoon stonden. Want met de telefoon maakte het makkelijkste filmpjes. En op die manier, via het filmprogramma op mijn computer, maakte ik dan een film van wat er allemaal gebeurd was dat jaar. En toen begin dit jaar we in lockdown kwamen, waar we nu eigenlijk ook weer middenin zitten, besefte ik me dat je niet alles altijd kan doen. En dat stukje documenteren, dit is natuurlijk mijn, mijn verhaal van mij als moeder... maar ik merk dat ook in mijn werk, dus in de kinderopvang... dat je niet altijd alles in de volle 100% kan doen. Hoe graag je ook wil, hoe graag je wil kijken naar de kinderen... je kan niet altijd alles zien. En je kan ook niet, als je op een peutergroep werkt met 16 peuters... ...van alle 16 precies weten wat ze op welk moment gedaan hebben. Je moet af en toe een focus kiezen. En documentatie kan daar heel erg in ondersteunen. Maar ook keuzes daarin maken, want er zijn heel veel vormen van documenteren. Vormen van vastleggen. Je kan kiezen voor individuele verslagen, je kan kiezen voor groepsverslagen... ...je kan kiezen voor ruwe observaties die je eventjes opschrijft en... Uh, zo ophangt. Je kan ze netjes uitwerken in een bepaald format. Je kan documentatie in de ruimte gebruiken, dus foto's en teksten in de ruimte als een soort van geschiedenis van de groep, van de kinderen. Je kan zoveel met documentatie dat het soms echt wel heel lastig kiezen is en denken in de mogelijkheden. Dus daarom ben ik de workshop Kijken naar kinderen begonnen om mensen bewust te maken van het kijken naar kinderen maar vooral in dit stuk een deel te triggeren. Dus vooral in wat vind jij belangrijk, waar wil je naar kijken, wat wil je zien en ik merk zelf door te gaan kijken naar de kinderen ga je ook op een andere manier activiteiten aanbieden. Want als je een kind ziet en ziet wat, er, wat een kind doet dan weet je ook veel beter wat het kind nodig heeft. Dus wat jij aan materialen kan bieden, wat je aan activiteiten kan bieden wat je aan begeleiding wel of niet kan bieden. Dus hoeveel kan een kind al zelf als jij een stapje terug doet. Als jij niet ingrijpt of als jij niet begeleidt. Maar letterlijk even je handen ervan af. Ga eens kijken en letterlijk opschrijven wat zie je gebeuren. Als jij er niet tussen zit als volwassene. Dus dat wil ik jou vragen om eens te gaan proberen. En helemaal de komende tijd als we weer meer in de gezinssetting zijn of in kleinere groepjes in de kinderopvang met alleen de noodopvang, dan heb je ook tijd en ruimte om te kijken naar de kinderen, omdat ze in een kleinere setting zijn. En natuurlijk heb ik dat ook, de ballen hoog houden en de balans zoeken tussen werk en privé en um, ook nog misschien wel lesgeven aan kinderen en het begeleiden van de kinderen de hele dag door, dat vraagt echt heel veel van ons. Alleen, ik wil je vooral bewust maken, als je kijkt naar kinderen, zie je wat ze nodig hebben. En als je ze biedt, wat ze aansluit bij waar ze behoefte aan hebben, dan zul je zien dat het jouw rust geeft. Dus kijk naar de kinderen. Wat laten ze zien? Welke behoefte hebben ze? Welke behoefte om bijvoorbeeld mee te spelen? Is je kind heel erg bezig met rollen of verplaatsen van materialen? Of is het heel erg bezig met um, beweging. Of is het heel erg bezig met het onderzoeken van kleine beestjes bijvoorbeeld. Of het onderzoeken van hoe iets in elkaar zit. Ga eens kijken wat laat het kind zien. En hoe kan jij daarop aansluiten. En als je wil dat er iemand in meedenkt. Je mag me altijd eens gratis en vrijblijvend een berichtje doen. Om eens mee te denken, mee te kijken wat je kinderen kan bieden. Als je kijkt naar die pedagogische documentatie, gaat het om het proces. Dus het gaat er niet om het eindresultaat van, oh, de kinderen hebben lekker gespeeld. Of de kinderen hebben um, iets leuks in elkaar geknutseld. Maar het gaat echt om dat proces. Hoe kom je tot die mooie knutsel? Of hoe kom je tot dat lekkere spelen? Wat heeft het kind gedaan? Wat heb jij gedaan of juist niet gedaan? En hoe ont is het ontstaan eigenlijk. Als je bijvoorbeeld um, een voorbeeld in Zweden daar ben ik uh, twee keer geweest op verschillende kinderopvangzettingen en wat ze bij één plek altijd deden was steeds dezelfde route iedere keer lopen. Dus dat deden ze volgens mij één keer in de week maar het kan ook één keer in de maand geweest zijn dat weet ik niet meer maar in ieder geval regelmatig in een vaste routine en door dat te doen, dus door iedere keer diezelfde route met de groep kinderen te lopen, kwamen ze de verschillen tegen. De verschillen van de seizoenen, de verschillen uh, en overeenkomsten van de route, van wat was er onderweg gebeurd. De ene keer waren er bijvoorbeeld wegwerkzaamheden die er een andere keer niet waren. Uh, er waren andere auto's die ze tegenkwamen of ook wel dezelfde. Je kwam mensen tegen. Um, het is ook afhankelijk van... Met de medewerkers, kinderen, ouders. Um, met wie heb je te maken en waar kijken de kinderen naar? Dus welke samenstelling van de groep heb je? Wat ziet het ene kind? Wat ziet het andere kind? Als je als ouder met je kinderen wandelt, bijvoorbeeld de natuur in gaat. Dan heb je ook een bepaalde focus. Als je dat als pedagogisch medewerker of als leerkracht doet, dan ook. Dus kijk eens om je heen van waar kijk ik eigenlijk naar? Dus als ik buiten ga wandelen met de kinderen, wat zie ik en waar let ik op? En kijk ook eens om je heen. Dus wandel niet per se van A naar B, maar zie dat ook als een proces. En kijk eens met de kinderen naar hoe de natuur verandert, hoe je omgeving verandert, naar de mensen die je om je heen ziet. Dus daarin ook focus. Ga eens kijken. En je hoeft niet alles tegelijk te zien als je maar bewust bent van hoe mooi het om je heen is. Want de dingen die nu wel kunnen, dat zijn die dingen. Dus met elkaar naar buiten, een stuk wandelen. Met elkaar lekker in huis een boek lezen. Knutselen, mooie dingen maken. Dat zijn dingen die er eigenlijk toe doen. Het samen zijn, het met elkaar zijn. Want hoe waardevol is het dat je zoveel tijd nu met je kinderen kan doorbrengen. En hoe moeilijk of zwaar het soms nu ook is. Hoe lastig het ook is om al die ballen hoog te houden. Misschien moet je soms wel eens een bal even wegleggen. Zoals ik in de vorige aflevering ook al vertelde. Dat is een goede tip die ik ooit kreeg. En ik merk dat ik daar heel erg zelf ook zoekende in ben. Van ja, maar welke ballen geven me energie? Welke ballen moet ik nu eventjes parkeren? Maar komen wel weer als die tijd en ruimte er is? Of welke ballen... Uh, wil ik wel heel graag hoog houden, omdat ik dat heel belangrijk vind, omdat ik daaraan wil bijdragen. Om te kunnen focussen, kan het ook helpen om bijvoorbeeld een jaarthema voor jezelf af te spreken. En een jaarthema kan heel erg helpen, omdat je dan de intentie uitspreekt dat je daaraan gaat werken. Bij Villa de Buitenkans doen we dat bijvoorbeeld ieder jaar, al een aantal jaren, we hebben wel eens het jaarthema voeding gehad. We hebben het jaarthema muziek gehad. Um, het jaarthema gezonde start was dit jaar. Hoe toepasselijk voor dit jaar, de corona, het corona jaar, dat wij het jaarthema gezonde start hadden. En een jaarthema zorgt ervoor dat je kan focussen. En bij de villa gaan we komend jaar werken aan het jaarthema leren van elkaar omdat we heel erg vanuit gaan dat kinderen leren van elkaar, maar dat ook wij volwassenen leren van elkaar. Dat wij kunnen leren van de kinderen. Want als ik naar mezelf kijk, dan leer ik ook elke dag van de kinderen. Door wat zij doen, wat zij laten zien, welk gedrag ze laten zien, hoe kunnen we daarop inspelen. Maar ook de uitspraken die ze hebben, de opmerkingen die ze hebben. Dat is zo ontzettend waardevol. Als je nou kijkt naar dat boek documenteren met jonge kinderen, geeft dat heel veel handvatten. Als je al een beetje geïnteresseerd bent of verdiept bent in de visie, dus in het kijken naar kinderen vanuit de pedagogiek van Reggio Emilia, kan het je heel veel handvatten geven. Omdat ze ingaan op waarom zou je documenteren, maar ook handvatten om een documentatie op te zetten. Dus wat kan je doen, waarom ga je dat doen, welke keuzes kan je maken. Er staan ook een aantal voorbeelden in beschreven en ideeën om weer verder te kijken. Als je nou denkt van goh dat lijkt me heel interessant dan uh, kun je altijd eens in dat boek bladeren en eens kijken kan ik daar iets mee. Maar wat mijn ervaring is rondom documenteren is dat dat niet zomaar iets is wat je ...uit een boek kan leren. Het is vooral een kwestie van doen en te kijken... ...wat is een eerste stapje wat ik kan zetten. Dus bijvoorbeeld door de observaties die je doet op te schrijven. Zo simpel kan het soms al zijn. Dus wat zie ik? Uh, welke uitspraken hebben de kinderen? Schrijf dat eerst eens op. En probeer eens foto's te maken tijdens een activiteit... ...van niet alleen, oh we doen gezellig een activiteit... ...maar ook van de handen, van de gezichtsuitdrukking... ...van hoe een kind iets vastpakt... Dat zijn hele kleine stapjes waarmee je al heel bewust het documenteren ja, een stapje verder kan brengen en je werk nog uitdagender en nog leuker kan maken. Als je nou al aan het documenteren bent, dus je hoort nu mijn verhaal en niks, ja, maar dat doen wij al lang. Zorg er dan voor dat je jezelf blijft uitdagen. Dus steeds weer een nieuwe focus kiezen, steeds weer bewust zijn van waarom doen we de dingen zoals we ze doen de vorm die we hebben bedacht nog bij dit moment. Als we dan even teruggaan naar de, uh, de agenda die ik in het begin van deze aflevering vertelde, die ik voor Isa maak, besefte ik me dit jaar eigenlijk tijdens de lockdown, dat het helemaal niet meer zo paste. Ik merkte dat ik in die tijd wel een maand achterliep en niks opgeschreven had. Wel dingen in mijn telefoon had gezet, maar het voelde zo dubbel. Dus ik ben voor mezelf daarin ook zoekende naar een nieuwe vorm voor mezelf als ouder. Dus mocht je daar ideeën voor hebben. Van goh, hoe leg jij vast wat je kind doet. Maak je een fotoboek of doe je het op een andere manier. Dan uh, hoor ik het ook heel graag. Want het blijft een zoektocht tussen haalbaarheid en meerwaarde. Want het moet vooral ook een verhaal zijn wat, je, um, wat van belang is. Dus wat je aan geschiedenis, zeg maar, over het kind wil opschrijven. Waarom doe je wat je doet? En daar gaan we een andere keer weer um, op verder. Maar wat hier ook heel erg hard voor nodig is, is het um, talent de doorzetter. Want soms loop je ook wat tegen dingen aan, um, dat je iets heel graag wil... en dat het wel lastig is, of tijd vraagt, of energie kost. En het talent de doorzetter, die houdt vol... Ook als iets niet per se leuk is of saai is. Dus een echte doorzetter die zet door. Die is blij als hij iets waar hij heel lang aan gewerkt heeft. Als dat klaar is, als je dat kan afronden. En een doorzetter kan dus ook heel lang aan iets werken. Met alle aandacht een hele grote opdracht maken. En wat doorzetters wat hun geheim meestal is, wat ze vaak doen... Is de grote klus opdelen in kleine stukjes en die stap voor stap afmaken. Waardoor een grote klus heel overzichtelijk en kleiner wordt. Nou, wat voor zo'n doorzetter de ideale omgeving is, is een omgeving waar dat ook gewaardeerd wordt dat je doorzet. Dat je door kan werken, dus dat je niet steeds afgeleid wordt, bijvoorbeeld. En een doorzetter heeft daarin ook ruimte nodig om zijn eigen gang te kunnen gaan. Wat tips zijn voor de doorzetter is nadenken over is het nodig wat je doet. Dus waarom doe je de dingen zoals je ze doet? Moet je het zelf doen? Of kan het misschien makkelijker? Of hoef je het helemaal misschien helemaal niet te doen? Wat de doorzetter ook moet beseffen is de andere taken niet uit het oog verliezen. Want die doorzetter die kan soms ook wel zo gefocust zijn op het doorzetten van één project dat hij de rest van zijn omgeving wel eens kan vergeten. Dus verlies de anderen of andere dingen die je ook moet doen, niet uit het oog. Maar zoals ik net zei, die doorzetter is ook heel belangrijk. Om even door te zetten als je denkt van nou het is zo zwaar, ik weet het allemaal even niet. Die doorzetter die heb je af en toe nodig. Ook naast je, misschien ben je het zelf. Maar dat kan heel helpend zijn en vooral in deze tijd nu we heel veel thuis zitten en al die ballen hoog houden soms echt wel pittig is, heeft onze wereld wel die doorzetters als talent nodig. En bij de doorzetter als talent, dat herken je doordat je energie van krijgt. Dus krijg je energie van volhouden, iets toch doen, terwijl het eigenlijk niet leuk was, maar het uiteindelijk wel afronden en het gewoon aangaan en het gewoon doen. Is dat iets wat bij jou past? Dan ben je misschien wel het talent van de doorzetter. Dus dingen volhouden, dingen afmaken, terwijl het ook soms lastig is. Dan is het misschien wel jouw talent. En dat geldt ook voor het eh, documenteren, het kijken naar kinderen. Soms kan het misschien ook wel voelen als moeten. Maar wees je vooral bewust hoe waardevol het is om vast te leggen wat je ziet bij de kinderen. Wat ze doen. En vooral daar je vervolg uit te halen. Dus door naar het proces te kijken dat je ook stappen verder kan zetten in de begeleiding van de kinderen. Kijken naar wat hebben ze nodig, wat laten ze zien. Nou voor nu genoeg voer denk ik om over na te denken, om mee bezig te gaan. Als je hier vragen over hebt dan hoor ik het heel graag. Ik denk graag mee. Zoals ik al zei je mag altijd een mailtje sturen of via mijn website een berichtje doen. En uh, anders wens ik je voor nu een hele fijne dag. En pas goed op jezelf en elkaar de komende tijd. Doeg! Bedankt voor het luisteren van deze podcast. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor een volgende keer? Laat het mij weten via www.kinderkijk.com Of kinderkijk op Facebook of Instagram. Denk je dat deze podcast interessant is voor anderen? Laat een review achter of deel hem. Doeg!